0: 차를 할 때, 공기에 밥을 담을 때, 우리는 그빈 공간에 대해 고민합니다. 차를 주차할 때, 냉장고에 음식을 넣을 때, 비어있는 공간만큼 안전하며 여유롭죠. 우리를 평화롭게 만드는 건 비어있는 무엇입니다. D-183일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 곡은 슈퍼트램프의 It's raining again 들려드렸습니다. 오늘 서울 지역을 중심으로 해서 비가 오고 있기 때문이기도 하고요. 또 김태훈의 프리웨이에도 아주 특별한 날이기 때문에 봄의 어떤 전령 같은 비 소식과 함께 또 새로운 변화에 대한 마음을 담아서 오늘 첫곡 골라봤습니다. 슈퍼트램프 It's raining again. 자 김학명님, 테디 안녕하세요. 밖이 많이 흐립니다. 하셨고요. 곽정희님 오, 오늘 오 생방이시네요. 하셨습니다. 6855님, 오늘은 남편 출근합니다. 오전에 얼른 일 마무리하고 딸아이랑 돈가스 먹으러 가기로 약속했어요. 테디도 생방이시네요. 3 7 3호님 휴일 오늘도 5시 반에 일어나서 하루 일과 시작. 열심히 일하고 있습니다. 김태진님, 테디 3일절 생방이시네요. 반갑고 감사합니다. 비가 내립니다. 황지윤님 비가 많이 와요 라고 보내주셨고요. 실비아님 3월의 첫날 인사드립니다. 주말 잘 보냈나요 라고 안부 물어주셨습니다. 이재경님 3.1절 의미 생각해보며 이렇게 편안하게 라디오 들을 수 있는 지금을 만들어주신 분들께 감사의 마음 드립니다. 라고 3.1절 인사또 보내오셨습니다. 자 민주에게 의미 있는 3.1절이기도 합니다만 김태환의 프리웨이도 오늘 굉장히 의미가 있는 날입니다. 자 1년의 조건부. 방송을 시작을 했는데, 365일 중에서 오늘이 딱그 반환점에 있는 날입니다. 네. 182.5가 딱 반환점인데요. 1부가 끝나면 이제 딱 반환점을 돕니다. 2부부터는 이제 새로운 후반부로 들어서게 되는데, 변화가 좀 있었죠? 저희 스탭들 중에서 작가진이, 예, 새로운 작가진들로 교체가 됐고요. 어, 그리고 또 이번 주부터 코너의 변화도 있습니다. 김태환의 후리웨이 2기 시작이다. 이렇게 생각해 주시고, 더 많은 관심 가져 주시길. 부탁드리겠습니다. 물론 d j 는 그대로 갑니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 함께 하고 계십니다.
1: KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이.
0: 가정폭력이라는 불행을 극복하고 1980년대에 아주 멋지게 재개 성공했던 여성 아티스트 티나 터너의 What's Love Got To Do With It 들이습니다8 0년대 티나 터너의 대단했죠. 휘트니 네, 뭐 휴스턴이나 머라이 캐리의 못지않은 인기를 80년대에 드렸습니다그 이후에 이제 머라이 캐리가 이제 90년대에 등장을 하고 휘트니 휴스턴이 티나 터너의 어떤 바톤을 이어받았던 게 아닌가 하는 생각. 해보게 됩니다. 현재는 스위스에 살고 있다고 라 알려져 있는데요. 왜 성공한 사람들은 다 스위스로 가죠? 스위스 살기 좋나요? 저는 추운 걸 싫어하니까 스위스 하면 눈덮인 알프스산만 생각이 나서 아니 왜그 추운 데 가서 살지라고 자꾸 생각을 하게 되는데 예. 말년에 찰리 채플린이나 어, 이 티나 토너 같은 아티스트들 스위스에서 예. 인생의 후반부를 어, 보내고 있습니다 못 가봤어요 스위스 스위스 다녀오신 분들 계시면 문자로 좀 보내주십시오 스위스의 평균 온도와 그렇게 추운지 안 추운지 알고 싶습니다 저도 언젠간 성공하지 않겠습니까 그럼 꼭 스위스를 가볼까 한번 생각을 하고 있습니다 김지연님 새로운 작가님들 멋진 방송 기대할게요 잘생긴 DJ 테디와의 방송을 하시게 되어 축하드립니다 라고 하셨습니다 그렇죠 역시 김지연님이 찐팬으로서 알고 계시네요. 예, 미남 DJ와 같이 일하는 작가들 그렇게 쉽지 않습니다. 아, 흔치 않습니다. 예. 왜 일어나는 거예요? 바깥에서 작가들. 사6 <웃음> 1님 테디 밭에 퇴비 뿌리러 가고 있습니다. 지난해 정년 퇴직한 남편과 처음으로 농사 짓기로 했거든요. 오늘 퇴비 뿌리고 다음 주에 감자 심을 거예요. 라고 하셨습니다. 자신이 키운 감자가 아라리 예, 맺힐 때 예, 또 어떤 기분일까 궁금하네요 저는 한번 이야기 드렸었는데 화분도 잘못 키워요 그래서 저는 뭐 강아지나 고양이 예, 또는 화분을 안 키웁니다 아, 그게 생명에 대한 저의 최소한의 존중이라고 저는 <웃음> 생각합니다 사료기호님 감자 아, 송골송골 열리면 사진 한장 보내주십시오 그레이스님 빗방울 소리와 라디오 음악 아침부터 분위기 좋네요 라고 하셨고요 이윤희님 대구는 어제 저녁에 비가 왔습니다 비가 위로 올라왔군요. 김우년님. 전주는 이제 조금씩 비가 옵니다. 저는 일찍 가게 문을 열고 청소하면서 듣고 있습니다. 그렇습니다. 어떤 가게인가요? 예. 저도 저의 이제 후반부를 이렇게 생각을 해보면 오므라이스 집할 거예요. 예. 조그만한 그 소도시에 내려가서 예. 아침에 문 여는 오므라이스 집. 간판은 뭐로 달까 고민 중인데. 한때 라디오 DJ를 했던 사장의 오므라이스 집 이런 거 괜찮지 않습니까? 예, 지역에서 어떤 어 굉장히 유명한 명소가 되면서 예. 오므라이스로 성공하면 스위스에 가볼까 생각 중입니다. <웃음> 김훈현님 가게 청소하면서 듣고 계시다고 했는데 예. 제가 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오셨으니까요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 바로 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원입니다. 4208님, 테디, 광주입니다. 오늘 봄비 맞나요? 오늘은 왠지 커피 땡기는 모닝입니다. 주세요, 커피. 라고 하셨는데, 4208님께도 커피 앤 도넛 보내드리겠습니다. 달라고 하면 드립니다. 자, 곽정윤 씨의 신청으로 합니다 Alan Parsons 프로젝트. Days are numbers. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 지난 금요일부터 드디어 백신 접종이 시작이 됐습니다. 그렇습니다.
2: 아직까지는 큰 어떤 잡음 없이 잘 순항하고 있는 거죠? 어, 순항 중입니다. 지금 네. 26일 시작돼서 27일까지 이틀만 봐도 2만 명 넘게 접종이 됐어요. 2만 300명이 넘, 넘었는데 자 아나필락시스 뭐 증후군과 같은 중증 알레르기 반응은 아직 없습니다. 네. 다행이고요. 대신에 이제 경미한 부작용이 한 112건 신고가 됐는데 약간의 두통, 뭐 경미한 근육통, 미열 그러니까 독감 주사 맞았을 때 나타나는 정도예요. 이런 정도는 원래 나타나는 거기 때문에 큰 문제는 없고 순항 중이고요. 또 새로운 정부의 지침이 하나 나왔는데 이거 아마 세계 최초입니다. 이 최소 잔량 주사기 우리나라에서 네. 개발됐잖아요. 그거 어, 신기하더군요. 네.
0: 끝에 있는 그 잔량까지 다 사용할 수있 음, 맞습니다. 수
2: 있게. 그러니까 피스톤과 주사기의 틈이 극소화돼서 뭐 사실상 틈이 없는 거예요. 그러니까 이걸 쓰면 지금 파이자가 원래 1바이알 한 병당 5인분인데. 네. 6명까지 쓸수 있다. 그리고 20%의 어떤 증가 효과가 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그래서 미국과 일본은 다 그냥 6인분으로 정했습니다. 우리나라는 의료진의 스킬에 따라서 숙련된 사람의 경우에는 7명까지도 맞출 수 있다. 아. 그런데 이건 강제는 아니에요. 7명까지 권장. 놓을 수 있다면 7명까지 놔라. 그리고 이제 아스트라제네카는 한 병, 한바이아를 따면 10인분이거든요. 근데 그건 11명이나 12명까지 맞출 수 있다. 우리나라는 조금 마지막 한 방울까지 네. 알뜰하게 쓰게 될것 같고요. 지금 한 가지 오늘 3일절인데 오늘 집회 예정이 돼 있어요. 예, 102주년 3일절3일절의 의미도 되새겨야 되는데 또 이제 이 보수단체를 중심으로 많은 집회가 예정돼 있습니다. 1,670건이 신고돼 있어요. 그런데 이구인 이하는 막을 수 없습니다. 이건 합법적으로 다 경찰이 일단 받아줬고요. 네. 또이 9대 이하의 차량 시위도 있습니다. 그런데 이제 10명 넘어가면 불법이거든요. 그래서 이게 법정에서 다툼이 있었는데 아홉 건 정도가 10명 이상 시위예요. 그런데 이제 법원에서 이거 7건을 기각 내지 각하했는데 두건은 허용했습니다. 이 중에 하나는 차량 시위. 10대의 차량을 이용한 시위. 이건 방역수칙 잘 지키면서 하시오. 이렇게 됐고요. 그리고 지금 기자회견, 1인 시위, 그리고 또 9명 이하의 시위라 하더라도 이게 쪼개기 시위라고 해서 네. 또 모이게 되면 많아지거든요. 나눠져 있다, 게릴라들처럼 모이죠. 그러니까 천건의 시위인데 9명씩 모인다고 9,000명 모이는 거예요. 아, 그러네요. 그러니까 다만 경찰 당국은 지난해 8리로나 혹은 이제 개천절 시위를 막을 때처럼 차벽이나 철제 펜스를 이용하지는 않겠다. 다만 지금 이1 1 2여 중대의 병력이 최대한 질서유지를 위해서 모니터링을 하다가 방역수칙을 어기게 되면 개입하겠다. 이런 방침이라 오늘 좀잘 넘어가기를 기대해 봅니다. 하루 종일 비가 오거든요.
0: 방역의 원칙과 민주주의가 보장하고 이는 집회와 시위의 자유 이게 지금 충돌하지 않고 좀 원만히 타협을 했으면 합니다. 그렇습니다. 해봅니다.
2: 자, 코로나19로 살림살이가 팍팍해졌는데요. 드디어 4차 재난지원금 가닥이 잡혔다고요? 네. 규모와 범위가 정해졌습니다. 어제 이 고위 당정청 회의가 끝났고요. 19조 5천억 원입니다 19조 5천억 원. 네. 그래서 원래 기재부는 12조가 맥시멈입니다. 그랬고 민주당은 한 20조 쏩시다 그랬는데 저는 한 15조 내외에서 절충대련이 했는데 어 민주당 쪽으로 확 갔어요. 네, 이낙연
0: 이낙연 그 대표의 대표가. 역할이 컸다 보니까. 뭐 그래서 정세균 있던데.
2: 총리가 이거 이낙연 표 지원이다 뭐 이렇게 또 극찬하기도 했는데 어쨌든 이게 15조는 어쩔 수 없이 국채 발행해야 됩니다. 이 국가의 부채가 늘어나게 되고 4조 5천억 원은 이제 있는 예산을 집행하는 거예요. 그래서 조금 달라진 점은 뭐냐하면 대상이 넓어졌습니다. 원래 연매출 4억 이하였는데 10억 원까지로 올라갔으니까 두배 이상 받을 거고요. 종업원, 이제, 5인 미만에서 10인 미만으로, 그러니까 5인에서 9인 종업원을 고용한 식당으로 치면 이게 중대형 정도 되죠. 그렇죠. 이런 이제, 이소상공인도 지원받게 되고, 노점상은 장부를 증빙할 수가 없었어요. 노점상에게는 그냥 생계지원 명목으로 50만원씩 지급하는 걸로 됐고, 일용직 노동자, 심지어는 대학생, 법인 택시 기사, 특수고용 노동자, 프리랜서, 그래서 상당히 이번에 이제 혜택을 받게 되는 대상은 많이 늘어서, 2차, 3차 때못 받았던 한 200만 명 정도가 더 지원을 받게 될것 같고요. 다만 한 가지, 야당에서는 3월 말 지급 예정이거든요. 4월 7일 재보선인데 선심성 아니냐 이렇게 비판을 하는 거예요. 시기가 또 그러네요. 또 다른 이야기는 그럼 서울시민하고 부산시민만 빼고 주란 말이냐 이런 얘기도 있고요. (웃음) 자, 이건 뭐 우리가 정말 코로나 방역 급복 차원에서 지원하는 것이다. 선거와는 좀 무관한 유권자의 어떤... 현명함이 드러나라는 생각을 해봅니다.
0: 4월 7일 재보궐선거 방금 말씀을 해 주셨는데 이 더불어민주당과 이른바 제3지대의
2: 서울시장 후보 오늘 결정이 된다고요? 오늘부터 속속 본선 주자가 나옵니다. 더불어민주당은요. 이게 권리당원 50% 그리고 이제 국민여론조사 50%예요. 지난 26일, 27일 권리당원 18만 명 투표 끝났고요. 28일부터 이제 국민여론조사로 민심을 모으고 있습니다. 오늘 오후 4시에 다 종료되고 오늘 저녁에는 박영선이냐 우상호냐 발표될 겁니다. 지금 이 박영선 후보가 조금 우세하다고 점쳐지는데 구치기냐 우상호의 뒤집기냐. 우상호 후보는 이제 당심에 좀 많이 집중을 하고 있고요. 대중성을 본다면 박영선 후보가 유리하다. 이런 판세고 뚜껑을 열어봐야 할것 같습니다. 그리고 또 하나 제3지대 단일화도 오늘 발표가 됩니다. 안철수 후보와 금태섭 후보. TV토론은 단일화 과정에선한 번밖에 못한다. 선관위의 이 권고 때문에 한 번은 유튜브를 했어요. 두번 토론을 했고 지금 지난 주말 사이에 국민 여론조사 했다고 합니다. 오늘 그게 발표되면서 안철수, 금태섭 결정이 되면 이제 국민의힘 후보만 남아있죠. 3월 4일 오늘 국민의힘은 4명이 오신환, 오세훈, 나경원, 조은희 이 4명이 합동토론회를 하고요. 이 3월 3일부터 여론조사를 해서 4일에 발표되게 됩니다. 다만 최종 단일화가 남아있죠. 안철수, 금태섭 중에 그렇죠. 한 명과
0: 야당 쪽의 최종단,
2: 국민의힘 4명 중에 한 명. 여당도 또 있어요. 열린민주당의 김진애 후보가 있고요. 아, 또 시대정신의 조정은 후보도 지금 참여하겠다고 해서 범여권 단일화 어떻게 될 것이냐. 이거 좀 기싸움이 팽팽하고요. 소수정당이긴 하지만 또 이제 범야권 최종단이라 안철수 후보 쪽으로 좀 우세 아니냐 이렇게 관망하는 쪽도 있고 김종인 국민의힘 비대위원장은 제3지대 후보로 단일화되는 건. 상상할 수도 없다. 이렇게 얘기 해서 네. 안철수 후보에 대해서 상당히 선을 긋고 있거든요. 한번 3월 4일 이후. 이번 주내 어쨌든 본선 주자다 결정되고 3파전이냐 양자 대결이냐 대략 오는 주말에 결, 결정될 것 같습니다. 자 드디어 정치의 계절이 무르익어가고 있습니다. 그렇습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 자 국내에서 개발한 특수주사기를 통해서 <웃음> 접종 인원을 늘리고 있다는 소식 전해드렸는데요. 이 늘리기 하니까 생각나는 오늘의 퀴즈. 줄어든 니트를 원상태로 늘리는 방법입니다. <웃음> 네. 30도 정도의 물에 이것을 섞어서 니트를 넣고 천천히 늘리면 원상복구된다고 하네요. 신기하죠? 이 평소 머리를 감을 때 샴푸와 함께 사용되는 이것은 무엇일까요? 1번 린스, 2번 왁스, 3번 물파스, 4번 나의 센스. 자 내는 사람은
0: 자괴감이 들지만 푸는 사람은 신난다는 퀴즈. 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 자 줄어든 니트를 원상태로 늘릴 때 쓰는 것은 무엇일까요? 원래, 원래는 머리 감을 때 샴푸와 함께 쓰는 겁니다. 1번 린스, 2번 왁스, 3번 물파스, 4번은 나의 센스, 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. We
2: uh-huh.
0: 리타포드입니다. Kiss Me Deadly.
2: Kim Tae Freeway.
0: 이재경님께서 뿅뿅 사운드 좋다 좋다라고 보내주셨습니다. 자 뿅뿅 사운드였죠. 샬라마의 The Second Time Around 들으셨습니다. 음악 나가는 동안 사전 찾아봤더니 정확한 발음은 셀러머 뭐 이렇게 해야 된대요. 인감이 없지 않습니까? 발음이 샬라마. 이게 더인감이 있는 것 같아요. 샬라마의 The Second Time Around. 7침대 후반에 등장했던 미국의 리듬앤블루스, R&B죠. m R&B m 그리고 디스코. 어, 음악을 주로 선보였던 그룹이었습니다. 조디와 틀리라고 하는 아마 여성 아티스트가 이 팀에 있었던 거로 기억을 하고 있습니다. 여성 한명 남성 두명의3인조 그룹 실라마 음악 둘이었습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 1번 린스였습니다. 줄어든 니트를 원상태로 늘릴 때 쓰는 이것은 무엇일까요? 린스 자, 심하윤님 린스 맨날 바쁜 출근길에 프리웨이 듣다가 오늘은 이불 속에서 듣습니다. 여유롭게 듣는 프리웨이 좋아요 해주셨고요. 이연희님 5번 나이스라고 김수현님 베니스 자 2659님 5번 스위스 아 스위스 K80703145님께서 스위스는 다른 유럽보다는 살짝 춥긴 하지만 우리나라보다 조금 낮은 기온입니다 다른 지역으로 이동할 때 스위스 많이 거쳐가요. 아름다운 곳입니다. 커피 한잔 주세요 라고 보내주셨습니다. k 팔공 7 0 3 1사원님은퀴즈하는 상관없이 제가 커피앤도넛, 모바일 쿠폰 하나 보내드리겠습니다. 3007님, 하이패스, 이현주님, 웁스, 메이플님, 테디는 프린세스? 프린세스는 여자한테 하는 얘기 아닌가요? 제가 미모가 그렇게 뛰어나긴 합니다만 여성으로 오일된 정도는 아닌데요. 메이플님. 자, 남영희님께서는 오므라이스라고 뭐 DJ 멘트를 떠올리시면서 재미있는 오답 보내주셨습니다. 자 정답자 포함해서 재미있는 오답자 분까지 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자는 오늘 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털 사이트에는 김태원의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 됩니다. 자, 다음 곡은 김전님의 신청곡 준비했습니다. 이 곡은 원래 스티비 원더가 1970년대 초반에 발표했던 곡이었죠. 오늘은 장폴블리 마 i 이니 이끄는 인코그니트의 Don't You Worry About Thing 듣습니다. 김두의 Freeway.
2: 우리는 조선이 독립 국가이며 조선인이 자주적인 민족임을 선언한다. 최후의 일인까지. 최후의 일각까지 민족의 정당한 의지를 언제든 몇 번이라도 떳떳하게 외쳐라.
0: 대한독립 만세! 대한독립 대한독립! 대한독립! 만세! 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 유관순 열사를 그린 영화 한거 중에서 옥중 만세운동 장면 들려드렸습니다. 최근 광복회는 요 독립운동을 표망한한 만화가를 고소했습니다. 고소장 접수에 참여한 독립운동가 이무철 지사는 100세가 넘었습니다. 그런가 하면 일본의 후원을 받는 미국 학자는요. 최근 위안부를 폄매한 논문을 발표했죠. 위안부 피해자 이용수 할머니는 언론을 통해서 그의 주장을 무시하라고 했고요. 이 할머니의 나이는 올해 9 3입니다 우리는 모두 행복을 꿈꿉니다. 마땅히 불행해야 하는 존재는 세상에 아무도 없겠죠. 하지만 시대의 불행이 가슴에 박혀 아직도 뽑지 못한 채 평생을 이어온 분들이 계십니다. 더 가슴이 아픈 건 그들의 한 거가 오늘까지도 이어지고 있다는 사실입니다. 그 시절 이 땅에 태어났다는 이유만으로 영문도 모르고 피해자가 된 이들의 이야기는 운 좋게도 훗날 태어난 바로 우리 자신의 이야기이기도 합니다. 그러기에 올바른 역사인식과 제대로 된 과거 청산 그리고 가해자의 진정한 사과를 받아내기까지 우리가 아직 풀지 못한 우리가 해야 할 숙제가 많이 남아 있습니다. 오늘은 백 하고도 이 년이 지난 3일 전입니다. Tears for f e a r s 입니다 Shout. To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e o n s Freeway. b i l b o 아침 선택, k b c 라디오 김태현의 f r e e 함께하고 계십니다 일부 곡곡은 실비아님의 신청곡, Carpenters' r a i n Days and Mondays. 이번에 서뵙겠습니다 arms around me i need to feel your touch 법정 스님 걷는다는 것은 침묵을 횡단하는 것이다. 걷는 사람은 끊임없이 근원적인 물음에 직면한다. 나는 어디서 왔는가? 나는 어디로 가는가? 그리고 나는 누구인가? 덴마크의 철학자 키르케고로 나는 걸으면서 내 가장 중요로운 풍요로운 생각들을 얻게 되었다. 18세기 지리학자 신경준 무릇 사람에게는 그침이 있고 행함이 있다. 그침은 집에서 이루어지고 행함은 길에서 이루어진다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘 읽어드린 글은요. 애청자 최주원님께서 프리베이 홈페이지에 올려주신 걷기 예찬들이었습니다. 인류학자들은 사람이 다른 동물과 구별되는 가장 큰 특징이요. 바로 두발 걷기에 있다라고 말을 하는데요. 직립보행을 시작하면서 두뇌의 용량이 커졌고 자유로워진 두 손으로 문명도 창조할 수 있었다는 건데요. 그렇지만 편리한 이동수단들이 생기면서 우리는 걷는 존재라는 정체성을 점점 잃고 있는 듯합니다. 문명 창조라는 거창한 이유가 없어도 걷기를 예찬할 이유들 아주 많죠. 두 다리로 땅을 딛고 천천히 걷다 보면 보이지 않았던 것들을 눈에 담게 되고요. 일상 속에서 잊고 살았던 생각들을 만나게 된다고 합니다. 오늘 서울은 비가 오긴 합니다만 저도 잠깐이라도 걸으면서 3월의 첫 풍경을 온몸에 새겨보려고 합니다. 블랙버즈의 Working in Rhythm 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자, 오늘 걷기에 대한 이야기 읽어드렸습니다. 걷는 거 좋아하십니까? 어, 전 굉장히 좋아합니다. 봄이 되면 매년 하는 저만의 행사가 있어요. 그게 뭐냐면 운동화를 하나 새로 사는 겁니다. 겨울에 그 눈과 막 이렇게 눈비에 이렇게 끼들어 있던 운동화를 버립니다. 예. 빨지 않고 버려요. 예. 물론 이제 그렇게 비싼 운동화 아닙니다만 환경 생각하면은 빨아서 오래 신어야 되겠습니다만 제가 하는 거의 유일한 사치예요. 어. 그래서 봄에 새 신발을 신고 폴짝 뛰어봅니다. <웃음> 날씨가 따뜻해지면 음. 그죠 그 봄길을 따라서 걷는 그 행위가 굉장히 삶을 행복하게 만드는 그런 순간이 있습니다 근데 의외로 걷기 싫어하시는 분들 굉장히 많더라고요 특히 여성분들은 싫어하신다기보다는 이렇게 힐 같은 거 싫으시면 다리가 아프니까 사실은 걷는 게좀 곤혹스러워질 때가 있죠. 산책이라도 해보는 건 어떨까 하는 생각이 들어요. 걷기가 우리의 삶을 바꾼다 하는 이야기 참 많은 분들이 하더군요. 어제 이 이야기 김광희 편집장과 했어요. 예, 네, 저 재즈 선데이 재즈 모닝하는 음, 어제 많이 안 들으신 것 같아서 오늘 다시 한번 이야기를 드렸습니다. <웃음> 자, 유이태 씨, 어제 목호항에서 많이 걸었더니 허벅지 근육 아픕니다. 하셨고요. 유지수님, 테디 이불 박차고 벌떡 일어나 걸어 나가야겠어요. 고승현님, 우산 쓰고 찬찬히 걷는 것도 아주 괜찮죠? 이따 그래봐야겠습니다 라고 또 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시고 뭐든 읽어주는 남자 게시판에 사연 남겨주시면 되겠습니다. 자 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 콩은 무료로 참여할 수 있습니다. 오늘 글 보내주신 최주현님에게는 촉촉한 카스테로 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. Okay, 8847님께서요이 라디오에서 웬 음악, 그것도 신나는 음악 소리, 라디오 트니가 갑자기 들려오는 신나는 소리라고. 문자 보내셨습니다. 이 라디오에서 음악 안 트나요? 어, 음악 많이 튑니다. 네. 시사교양 채널은 일라디오 쪽이고요. 네. 일라디오에서도 그래도 음악 튑니다 예, 네. 라디오는 기본적으로 음악을 예, 틀어드리는 매체라고 저는 생각합니다. 8847님. 네. 이 라디오에 오랜만에 들어오신 것 같은데 들어오신 김에 눌러 앉으시라고 네, 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. <웃음> 자 준일님께서요. 어, 여긴 팝송만 되나봐요. 라고 하셨는데 뭐꼭 그런 건 아닙니다만 네, 뭐 그렇습니다. 예. 다른 데서 가요 많이 트니까요. 예. 법률로 정해진 건 없습니다. 어, KBS 방침상 아침 7시부터 9시까지 2시간 동안은 가요는 안 돼. 뭐 이런 건 없습니다. 그냥 저희가 가요는 다른 방송에서 많이 트니까 예. 팝 음악 중심으로 70년대부터 90년대 사이에 음악들을 주로 틀어드리고 있습니다 네, 준일님이라고 하셨는데 네. 잘못 읽으면 주인님이 될수 있을 것 같아요 준일님에게도 역시 또뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 콩으로 들어오셨으니까요 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 곡 소개를 안했죠? 존멜랑 캠프의 잭앤 다이안 그리고 서티 스페셜의 홀던 루슬리까지 두 곡의 음악 팝송 음악 이어서 보내드렸습니다. 윤술필님. 네, 3월의 첫날 아침 봄빛처럼 촉촉한 사연들. 내 마음도 따뜻합니다. 화이팅! 이라고 보내주셨고요. 794라고 닉네임 쓰셨네요. 오늘 나이 앞자리 바뀌는 생일인데요. 휴일 당직이라 출근했습니다. 군내식당 메뉴에 미역국이라도 나왔으면 혼자만의 바람입니다. 군내식당 메뉴에 미역국이 자주 나오지 않나요? 저도 KBS 군내식당 자주 가는데 예, 미역국 자주 먹었던 기억이 납니다. 794님을 KBS 군내식당 메뉴로 대접을할 수도 없고 네. 피자 한판 보내드리겠습니다. 예, 생일 턱 쏘십시오. 예, 오늘 출근하신 분들 꽤 있으신 것 같은데 예. 역시 콩으로 오셨으니까요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이런거 아이디 보내주셔야 됩니다. 역시 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 이거 계속 이야기해드려야 돼요. 예, 문자에 유료라는 거예저 디제이는 왜 자꾸 (50원) (100원) 하나 이야기할 수 있겠습니다만 그 정상 그렇게 돼 있는 거로 알고 있습니다 자 스파이스 걸스 음악으로 갑니다 투 머치 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 최근에 중국 SNS에서 도둑국이란 단어가 자주 보입니다. 이 단어가 지칭하는 나라가 바로 우리의 대한민국인데요. 한국이 김치부터 한복, 아리랑 매듭장까지 중국 문화들을 다 훔쳐간다. 하는 이야기입니다 도대체 왜 이러는 걸까요? 여기에 달린 댓글들입니다 센서스튜디오님 아니 왜 코로나19는 차기 거라고 안 한답니까? 성몽님 대국이라 부르기엔 사람들의 속이 좁고 소국이라 부르기엔 땅덩이가 넓고 중국이라 부르기엔 중간인 게 없으니 총체적 난국이라고 부르기로 하였다 진짜 왜 이러죠? 아니 이런 놀리면 김유신과 김춘추가 공차고 놀았으니까 축구도 대한민국 거고 신라시대 첨성대 만들었으니까 우주도 우리 거고 세종대왕의 물시계가 있으니까 전세계 시계도 다 우리 거 아닌가요? 어 괜찮네 두 번째 댓글로 본 세상 요즘 편의점에 가면 딱풀 모양의 사탕이나 시멘트 포장지에 들어있는 과자, 구두약 케이스에 담긴 초콜릿처럼 재치있는 컬라버 제품들이 눈에 띕니다. 회사 주가가 30% 상승할 만큼 인기를 끈 제품이 나오면서 다양한 후발 주자들이 등장을 했는데요. 그런데 재미도 좋지만 실제 제품과 혼동해 안전사고가 날수 있다는 우려의 목소리도 커지고 있습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 김핑밍님 애들이 잘못 먹을까봐 걱정됩니다. 먹는거엔 먹는거만 콜라보 합시다. 버나님, 저희 아빠도요. 제 방에 있던 초코파이 모양 핸드크림 깨물고 놀라셨어요. 애들뿐만 아니라 어른도 착각한다고요. 재밌긴 합니다만 먹는 식품은 일단 안전이 제일인거죠. 생각해보니까 옛날에 그 쓰고 남은 모기약 버렸는데 녹색병이 들어있다보니까 소주인줄 드시고 돌아가신 분들도 계셨습니다. 너무 옛날 얘인가 어우 옛날 사람 유리스믹스입니다 Here comes the rain again 월요일은 과학 같은 소리 안에 약에 쓸래도 찾아볼 수 없었던 이과의 감수성을 일깨워주는 분. 국립과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 3일 전에도 출근하는 남자 이정모입니다 공휴일인데 네. 모시게 돼서 죄송하다는 말씀. 아닙니다. 어차피 됐습니다. 출근하는 날이고요. 아, 그렇습니까? 과학관에는 또 사람들이 많이 오는 날이죠. 어제 그제 주말에 사람들이 굉장히 네, 많았요 사람들이 굉장히 많았고 아마 마지막 방학. 이래서 많이 오셨던 것 같고요 아. 오늘도 많이 오실 거로 예상이 됐지만 비가 와서 좀 많이 줄어들지 않을까 생각합니다
0: 네. 미리 좀 이렇게 전화로 좀 문의를 하시는 게 나을 것 같아요. 요새는 또 일정 관객 수 이상은 또못
1: 받잖아요. 예, 아, 1년 동안에 처음인데요. 어저께 공객 과천과학관도 입장을 하지 못하시고 돌아가신 분이 계셨습니다. 일산에서 아. 과천까지 차를 몰고 오셨는데 못 들어가고 돌아가시니까 얼마나 속상하셨겠어요. 그렇죠. 저희도 방법이 없었습니다. 양해를 해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 드디어 지난주부터
0: 코로나19 백신 접종이 시작이 됐습니다. 막 1년 동안 감염 막으려고 마스크 쓰고 손 씻고 또손 소독제도 많이 썼는데 그런데요. 매번 쓰던 손 소독제를 이렇게 쳐다봤더니 뭐가 적혀 있더라고요. 그러니까 안티 박테리아, 살균, 그리고 잼 이런 단어가 쓰여져 있는데 잼이 아니라
1: 점 아닙니까? 점. 점. 네. 네. 점이죠, 이거죠. 네. 네. 잼. 점. 잼은 맛있는 거고요. <웃음> g e r m 점 네. 바이러스
0: 박테리아 세균 얘네들 차이가 어떻게
1: 되는 겁니까 그러니까 바이러스는 그냥 우리말로도 바이러스예요 제가 배울 땐 비루스라고 배웠죠 비루스 예. 박테리아는 우리말로는 세균이라고 하는 겁니다 점은 그의 제로다이아몬드의 총균의제목에뭐건 점, 스틸. 이렇게 그렇죠. 해가지고 그냥 되게 익숙해졌긴 한데, 그러니까 우리말에서는 쓸 일이 없는 거예요. 저 점은 그러니까 과학적인 말이라기 보다는 눈에 보이지 않는 작은 생물인데 병을 일으켜 별로 안 좋아 이런 느낌일 때 점을 아. 쓰는 거예요. 근데 거기에 비서 박테리아는 좋기도 하고 나쁜 것도 있거든요. 그러니까 우리는 바이러스와 박테리아, 그러니까 바이러스와 세균만 구분하면 되는 거죠. 아, 그러니까. 그 점이라는
0: 건 말하자면 이제 해충 이런 표현 같은 거랑 비슷한 겁니다. 그 안에 이제 여러 가지 실제
1: 항명들이다 있는데 예. 그냥 그렇게 부른다. 이제 박테리아하고 바이러스는 또 완전히 달라요. 박테리아는 어엿한 생명체입니다. 생명체요. 예, 생명체까 그리고 뭐 초등학교에 있는 현미경으로 봐도 잘 보여요. 아, 그러니까 그만큼 크네요. 나름대로 커요. 그러니까 박테리아는 생명체고 현미경으로 보이는데, 그러니까 생명체니까 할 일을 다해요. 그러니까 먹고 소화시키고 운동하고 자극에 반응하고 뭐 짝짓기를 하는 건 아니지만 어쨌든 번식을 해요. 네. 근데 바이러스는 생명체가 아닙니다. 그러니까 생명이라면 뭔가 먹고 소화하고 운동하고 반응하고 번식을 해야 생명이거든요. 그런데 바이러스는 그냥 단백질로 된 껍데기하고 DNA나 RNA로 된 유전자만 가지고 있어요. 그러니까 생명 비슷한 활동을 하려면 숙주에 들어가서. 숙주에 들어가서 기생생활을 해야지만 하는 존재입니다 그러니까 숙주 안에 들어가서 반응하는 거군요 이게 어떤 생명활동을 한다기보다는 그쵸. 어떤 생명체 안에 들어가서 그 생명체의 활동을 이용해서 자기를 갯세를 눌릴 수는 있지만 생명이 없으면 생명같이 되지를 못하는 거예요 음. 그러니까 세균은 생명이니까 죽을 수가 있죠 그런데 그렇죠. 바이러스는 생명이 아니니까 죽을 수가 없어요 아 역설적이네요 그렇죠 바이러스는 죽이든거 아니에요 그냥 소멸시킬 뿐입니다 없애는 거다 그렇죠 바이러스 없애는 아... 거지 죽일 수 있는 게 아닙니다 죽지도 못해요 그러네요 제가 점을 잼이라고
0: 했더니 지금 게시판 난리 났습니다 네. 하여튼 뭐 하나 틀리면 아주 난리에 난리 네. 사과드리겠습니다 학명을 제가 잘못 읽어드어요 사과드리겠습니다 점 되겠습니다 점 자, 그런데요. 이 바이러스는 숙주가 있어야 이제 생존과 증식을 하니까 생물은 아닌데 세균은 혼자 살수 있는 생물이다. 자, 여기까지는 저희가 이제 이해가 됐습니다. 그럼
1: 세균에는 또 어떤 종류의 것들이 있습니까? 세균은 이제 정말 많아요. 지구에 가장 많은 생명체가 세균, 박테리아거든요. 네. 그데 그걸 일일이 말하기 너무 힘들고 그래서 사람들은 뭔가 이제 구분을 하면 잘 보이잖아요. 그러니까 모양을 많이 따집니다. 네. 많이 쓰셨을까요? 공처럼 생기면 구균이에요. 아그 구자가 이제 공처럼 두물다 네. 네, 실처럼 생기면 사상균 실사에다가 아. 생긴 상이죠 사상균 포도알처럼 생기면 포도상균 아 이게 진짜 포도처럼 생겨서 포도상균 네 포도처럼 막 모형이 생깁니다 아. 막대처럼 생기면 간균 나사선처럼 생기면 나선균 이렇게 돼 있습니다 오. 네, 그렇다고 해서 모양에 따라서 그세균이 성질이 정해지는 것은 아니고요 또 이제 병을 일으키는 세균들이 있죠. 뭐 파상풍, 여드름, 결핵, 콜레라, 장티푸스, 발진트푸스, 위계양 이런 건다 박테리아 세균이 일으킵니다. 이렇게 나쁜 것도 있지만 공기 중에 질소를 식물이 이용하기에는 뭐 콩과 식물의 뿌리역 박테리아라든지 그다음에 쓰레기를 분해하고 심지어 방사능 폐기물을 처리하고 유전자를 복제하고 구리를 채취하는 곳에도 세균이 쓰입니다. 오. 또, 우리 항생제라는 건 많이 사시잖아요. 그렇죠. 항생제는 세균을 죽이는 약이에요. 세균을 죽이는 약. 박테라를 죽이는 약이고 바이러스를 죽이는 약이 아닙니다. 아,
0: 그러니까 이게 내가 지금 뭐 때문에 아픈지를 정확하게 알아야 이게 약을
1: 대충 쓴다고 되는 문제가 아니거든요. 그렇죠. 아. 그러니까 요즘같이 바이, 뭐, 코로나 같은 데는 항생제가 아무런 소용이 있는 게 아닌 거죠. 그러네요. 네.
0: 코로나에는 항생제는 별 의미가 없다. 네. 아. 왜냐하면 생명이
1: 아니기 때문에. 생명이 아니기 때문에. 네.
0: 그럼 바이러스
1: 감염 예방을 위해서 우리가 손 소독제 쓰는 거 이거는 효과가 있는 거죠? 그럼요. 그러니까 바이러스도 여러 가지 종류가 있어요. 그러니까 기생 숙지에 따라서 어 미, 세균성 바이러스, 식물성 바이러스, 동물성 바이러스가 있습니다. 음. 그 만약에 그 테디께서 감기 감기 바이러스에 걸렸어요. 그그 그 바이러스는 무슨성 바이러스일까요? 세, 세균성? 아, 아니라니까요. 아닙니까? 숙지에 따라 하니까 바, 세균성 바이러스라면 테디가 세균이란 뜻이에요. 아, 그렇군요. 예. 네. 이거 참 어려운 겁니다. 그럼
0: 동물성 바이러스. 동물성 바이러스죠. 하지만 나이 먹으면서 정말 식물남이 되어가고 있으니까 식물성으로 변할 수도 있나요?
1: 아, 아니요. (웃음) (웃음) 아 어쨌든 숙지에 따라 나눈다는 거고요. 바이러스는 유전자와 단백질 껍데기로만 이루어졌다고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 이 알코올은 바이러스 껍데기를 부수는 역할을 합니다. 소독약에는 알코올이 대략 60%, 뭐 53에서 한 70% 보통 60%만 있으면 돼요. 60% 정도면 된다. 네.
0: 그러면 100%처럼 이렇게 농도가 뒤터지면 훨씬 더
1: 세척력 그 말하자면 이제 그 그게 세지는 거 아닌가요? 소독 소독 기능? 그니까 사람들은 왜 100% 안 써? 이거 뭐왜 이렇게 약해 그러는데요? 그렇지 않습니다. 100% 알코올 을 쓰지 않는 이유가 있어요. 알코올로 세균의 세포막을 녹여서 핵을 파괴하는 게 목적인데요. 알코올 농도가 높아지면 세포막을 더 단단하게 만들어서 아. 에코올 침투가 안 됩니다. 게다가 에탄은 또 너무 높으면 그냥 피부만 건조해지게 되죠. 바이, 그렇죠. 예, 바이러스의 경우에는 알코올 농도가 40에서 60% 정도일 때 바이러스가 가장 잘 소멸됐어요. 네. 80% 넘어가면 오히려 살아남는 놈들이 되게 많아졌습니다. 아. 그런데요. 우리 소독제는 뭐 엘리베이터 이런 데서 쓰는 거예요. 네. 굳이 집에서도 쓸 필요는 없습니다. 그러니까 30초만 비누로 손을 닦는 게 제일 좋아요. 비누로, 그 의사선생님들도 왜 수술실 들어가실 때 비누로 손을 그렇죠. 닦고 들어가시잖아요. 그 30초 네. 어떻게 되냐? 제 방법인데요. 이 생일 축하합니다. 노래 있잖아요. 그러니까 빠르게 두번 부르십시오. 손 닦으면서 생일 축하합니다. 딱두 번쯤 하고 나면 딱 적당한 시간입니다.
0: 아, 요걸 두 번만 부르면 딱 30초 정도? 예. 네. 새로운 걸 알게 되네요. 알코올 농도가 40에서 60%일 때 가장 소독력이 높다. 영화에서 이렇게 상처난 사람들이 이렇게
1: 양주 막 붓고 이런게 나름 의미가 조금 있어네요 나름 의미가 있습니다. 하지만 집에서 드실 필요는 없습니다. 알겠습니다. 비쌉니다. 비쌉니다. 마시는 <웃음> <맛있는> 거죠. 네.
0: <웃음> 자, 네. 로빈 레빌의 음악 듣고 옵니다. What's it to ya? 로빈 레빌의 What's it to ya? 들으셨습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 월요일 코너죠. 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관의 이종모 관장님과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 자, 바이러스 세균까지는 우리가 정리를 했는데
1: 기생충은 그럼 뭡니까 기생충 아 근데 기생충도 또 약간 뭐 여러 가지 통칭을 하는 건데요 우리가 생각하는 기생충은 저 회충 편충 십이장충 뭐 이런 거 많이 생각하시잖아요 네. 그니까 러 바이러스는 전자현미경으로 보이고 세균은 보통 광학현미경 학과에 있는 현미경으로 보입니다 네. 근데 회충은 맨눈으로 너무 잘 보이죠. 너무 잘 보이죠. 예, 우리가 <웃음> 구충제를 먹여서 해결하는 이런 기생충은 등뼈, 척추가 없다는 거 빼놓고요, 우리하고 아주 비슷한 생물입니다. 무척추 생물. 그렇죠. 아니, 덩... 우리 우리가... 우린 척추지만, 예. 네. 나머지 뭐 다양한 생명 활동들을 정상적으로 하는 고동생명이란 거죠. 네. 덩치가 큰이 큽니다. 그러니까 많이 먹어야 돼요. 회충 음. 보셨죠? 크잖아요 엄청 그뭐긴걸막 1m가 넘게 되더라고요 네. 네. 그러니까 많이 먹어야 됩니다 많이 먹어야 되니까 번식도 느리고 숙주를 구하기도 어렵죠 겨우 구한 숙주를 자기가 죽여버리면 안 되잖아요 그렇겠죠. 그래서 숙주와 같이 살려고 하는 경향이 아주 강합니다 제가 초등학교 때만 해도 요 아주 큰 이슈였지만 요즘은 관심 바뀌죠 네, 근데 구충제를 요즘 집집마다 많이 드시는데요. 드실 네. 때는 온 가족이 함께 먹어야 효과가 있습니다. 아 이게 이렇게 약간 또 전염도 되는군요. 그러니까 누구는 입고자 손에 묻어있고만 그런 거니까다한번에 먹어서 제거하려면 그러시다는 거죠. 그렇군요. 네. 자 이쯤에서 제가 하나 좀 여쭤보고 싶은데
0: 음. 과학자로서 이런 것들 연구하시고 또 공부하실 때
1: 뭐가 제일 싫으세요? 그 일단. <웃음> 사실 일하기는 눈에 안 보이는 게 제일 힘들어요. 그렇겠죠. 그러니까 해충 같은 게 눈에 잘 보이니까 다루기 편해요. 방학미의계로 봐도 하는 것들밀 편합니다. 근데 바이러스쯤 되면 다루기가 너무 어렵잖아요. 일하기가 그렇죠. 너무 힘들어요. 그러
0: 찾아내기부터 쉽지가 않으니까. 그렇죠.
1: 그다음에 실험실을 뭐 찾기도 어렵고. 그래서 과학자로서 제일 싫은 건 바이러스가 되게 싫은데 그런데 인간적으로는 사실은 기생충이 제일 싫죠. <웃음> 생긴 것도 <웃음> 예. 초등학교 것도 때 구충제 먹은 다음에 학교 화장실 가는 게 아주 좀 무서웠습니다. 하지만 정작 무서운 거는 눈에 안 보이는 놈들입니다.
0: 눈에 안 보이는 바이러스다. 자, 바로 그 코로나19 바이러스가 2020년부터 우리 일상을 다 뒤덮고 있는데 먼저 걱정되기도 합니다. 이 인류의 문명을 심각하게 다 무너뜨린 전염병이 있었잖아요
1: 많이 있습니다 그래서 아마 사놓고 읽자는 책 (1위가) 정의란 무엇인가라고 하더라고요 샌들에 저희 집 와보셨어요 어떻게 알죠? <웃음> 그 (2위가) 촌균세일 겁니다 아... 촌균세의 저자 제레드 다이아몬드는 가축을 키우지 않아서 면역력이 없던 남미 원주민들이 스페인군이 가져온 전염병에 전염병에 속수무책으로 당했다고 주장을 가장 먼저 하신 분이죠. 음. 그러니까 일상 우리가 알기로는요. 실제로는 과학자들은 더 먼저 있기도 했습니다. 실제로 유럽인이 아메리카 대륙에 온 다음에 원주민의 90%가 감소했습니다. 아~ 그래서 잉카 문명과 아즈테 문명이 유럽발 전염병에 거의 소멸된 셈이죠. 야 이건 무섭네요. 근데 그러면 거꾸로
0: 그 아메리카 대륙이라든지 저. 멕시코라든지 멕시코도 뭐 그쪽에
1: 있긴 네. 있습니다만
0: 갔던 사람들이 이제 다시 유럽으로 돌아갔을 거아니야 그쪽으로 가져간 경우는 없습니까? 그러니까
1: 콜럼버스가 귀환한 1493년 이후에 스페인에서부터 매독이 퍼져나갔어요. 매독? 매독, 매독.
0: 성병 아닙니까?
1: 예, 네. 성병이. 네. 성병이 뭐쭉 퍼져나갔습니다. 그래서 유럽에서는 매독을 신대륙의 복수. 신대륙이 아메리카 대륙이잖아요. 아메리카 네. 대륙에. 복수다라고 부르기도 했습니다 또 (14세기부터) 시작된 유럽의 뭐 패스트 흑사병도 마찬가지죠 중국으로부터 기원한 것으로 알려졌습니다 음. 요즘 격리 또 감염을 뜻하는 왜 커런틴이라는 단어가 커런틴. 이때 나왔어요 이게 (40이란) 뜻이거든요 (40) 예 네. 그러니까 그 당시에는 항구에 그러니까 흑사병이 유, 뭐 퍼졌던 지역에서부터 우리 동네로 배가 들어오면 (40일) 동안 배에서 사람들이 못 내리겠어요.
0: 아 이게 이제 흑사병이 잠복기 거쳐서 발병해서 사망까지 이르는데
1: 40일 정도가 걸린다 그러니까 그때는 최대한 멀리 놔두자고 했던 거죠 아... 그때부터 그, 그 40일 격려 40일이 요즘에 쓰는 격리 쿼런틴의 그 기원이 됐죠 저도 쿼런틴이었지 않습니까 자, 보, 한 보름 하셨나요 2주 격리 예, 아그 힘드셨죠 아니 40일을 어떻게 격리를
0: 합니까 이, <웃음> 2주만 돼도 사람이 자기 방에 있는 사물하고 이야기를 시작한다 <웃음> 40일. 어근데저 이후에도 뭐두 번, 세 번씩 이렇게 격리되신 분들도 계셔서 사실은 쉽지 않다라는 이야기 드립니다. 네. 자 인류사에 큰 흔적을 남겼던 전염병들 조금만 더 소개해
1: 주신다면 어떤 것들이 있을까요? 그러니까 1918년에 스페인 독감이 아 유명하죠. 당시 에 5천만 명이 죽었습니다. 어... 근데 이 당시는 대개 25에서 35세의 청년들이 죽었어요. 아니, 왜요? 그러니까 그런, 그런 독감이었어요. 젊은 오히려, 사람이... 오히려 젊은 사람들에게 더 많이 반응하는 예. 네. 그래서 이제 겨, 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 생산력이 확 떨어져서 더 심각한 문제였죠 네. 조선에도 1918년 가을부터 이 스페인 독감이 돌았습니다 아... 그 11월 때는 요 평양 인구의 절반이 스페인 독감에 걸렸어요 12월에 달 충남 서산군에서만 8만 명의 환자가 발생했습니다 어우야. 백범 김구 선생도 1919년에 20일간 스페인 독감으로 고생했다고 해요 우리나라 인구, 당시 인구의 44%인 742만 명이 스페인 독감에 걸려서 14만 명이 사망했습니다. 오늘이 3월절, 3월 3월 1일이잖아요. 1919년 3월 1일은 스페인 독감으로 모든 학교가 휴교하고 회사가 휴업한 상태였습니다. 그날 만세, 3일 만세 독립운동이 열렸죠.
0: 그러네요. 이게 당시의총 인구가 40, 총 인구의 44%가 이제 742명이라고 보면 1,600만 명쯤 됐던 거죠. 그렇죠. 절반 정도가 걸렸고 한 0.8% 정도가 사망했다 이렇게 보는 거네요. 와 어마어마한 거였죠 지금보다 훨씬 더큰 문제였습니다. 그러니까 걸린 사람이 0.8%가 아니라 전체 인구의 0. 거의 1% 육박하는 사람들이 사망을. 예. 엄청나군요. 자, 인류문명을 바꿔온 전염병. 코로나19의 시대를 살아가면서 문득 궁금한 상황이 있어서 오늘 국립과천과학관 이정모 관장님에게 여쭤봤습니다. 이런 표현을 쓰더군요. 드디어, 어, 이 백신을 접종하면 인류의 반격이 시작됐다라고 하는데, 이 인류의 반격이 아무쪼록 올해는좀 성공하길
1: 바라보겠습니다. 자기 순서대로 꼭 맞으시기 바랍니다.
0: 네. 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관의 이정모 관장님이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 D-183일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 칠리에게 I Believe 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 비오는 날입니다. 운전들 조심하십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.